Välkomna tillbaka förhoppningsvis igen till Heja Sverige, en landslagspodd med mig, Soren Ismail och fotbollsförbundet. Och idag har jag fått äran att prata med Viktor Nilsson Lindelöv. Hur är läget? Det är bra tack. Det är skönt att sitta här och snacka lite med dig. Ja, ja, jag förstår. <laughs> men vad fan, det är ju, det, vi vet inte när det kommer ut. Men nu är det den eh, 22 mars och det är landslagssamling. Första gången du är, fast ändå inte alls första gången, första gången i A-landslaget. En rutinerad landslagskille. Hur, eh, när fick du veta? Skulle med hit, ni ska möta Turkiet och Tjeckien i två träningsvanskamper. Eh, ja, Erik han ringde mig samma dag som uttalningen blev officiell då. lite tidigare på morgonen där och så att det skulle komma så att, och då fick jag på att ja, jag var uttagen. Hur tog du emot beskedet? Alltså var det kom det som en överraskning eller var det så låg det i bakhuvudet att det fan hoppas han ringer? Jag hade hoppats på det såklart. Det, man vill ju alltid liksom var med i ett landslag fullt på. Jo, av, men jag, menar, så jag hoppas ja, jag också att han ringer men nu så är det ju. Ja, Nej, men, men alltså det jag är lite så här att jag jag tänker, alltså, man hoppas men jag tänkte liksom inte så långt att jag skulle kanske bli uttagen. Utan jag ville ju bli det som sagt, men jag är en sån här person att jag inte jag vet inte, jag är väldigt lugn och väntar tills jag vet någonting 100% och då, då kan jag bli glad. Liksom. Eh, hade du hans nummer inlagt? Eh, ja, det hade jag faktiskt. Ja. Så det... Och då står det hamren och ja. då gissade du? Ja, ja. kanske. Jag var på morgonen där så var lite morgontrötta när jag ringde. Ringde, ringde först och väckte mig faktiskt. Men... Hur tidigt ringde han? Eh, han ringde mig runt eh, halv tio ungefär. Lokaltid. Men jag hade haft... Eh, jag kom hem sent på natten när jag hade haft match. Just det. Och det betyder inte samma sak som det är för oss vanliga människor. Utan då hade ni varit i typ Bellenenses eller något. Ja. Var jag vet inte. Jag kommer inte riktigt ihåg vart vi hade varit. Jag tror det. Jag vet inte. Men eh, vi, vi kom hem sent i alla fall. Jag har inte sovit så många timmar. När börjar ni dagen, dagarna i vanlig, vanliga fall? Det brukar vara ungefär nio, ja, runt nio tiden på, på anläggningen där och käka lite frukost och sen vid tio tiden kör vi igång träningen. Ingen morgonmänniska? Eh, nej, jag, jag tycker inte om... Eh, nej, det... Jag vill, jag vill helst sova liksom, jag tycker om att sova, jag älskar att sova. Just det. Det är liksom, det, det är livet. Ja, men du har ett ganska bra jobb för det ändå. Ja, det måste vi säga. Det... Jag har ganska mycket tid att sova på. Faktiskt. Men har du alltid varit så? Inget månader, inget månader, det är inte för dig? Nej, det är, jag tror nästan det har alltid varit så. Alltså jag, 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 jag kan komma upp liksom om jag måste, men det är helst ofta, inte. Liksom. Ofta sen till skolan? Ja, det var inte ofta jag kommer till. Mm. Det var inte ofta. Eller så äh, vaknar jag... Jag bodde ganska nära min skola hemma i, i Västerås, så det vaknade kanske en tio minuter innan... Rubek? Vilken skola är Nej, på Vedenska faktiskt. Okay. Det där idrottsgymnasiet äh, där. Blir det lättare att gå upp på morgonen eller blir det svårare? Nej, alltså det blir ändå... Nu har man ju sin rutin som man har nästan varje dag. Det blir liksom att man kommer, ändå, man kommer upp men även det är lika jobbet varje morgon så, så kommer man upp. Så ja, att det, men det blir inte lättare? Det blir absolut inte lättare. Mm. Det, det är lite är du upp på sent på nätterna? Det beror lite på. Nej, jag tycker när jag såg den får jag ändå ganska bra sum. Så att det, det beror lite på vad det är alltså på dagarna. Men ibland så kan jag somna tidigt och ibland så kan det bli lite senare. Det beror lite på vad... Vad jag gör för något. Hur var du i skolan då förutom att du aldrig kom en tid? <laughs> jag vet inte. Alltså, jag tycker att jag, jag var ändå ganska duktig tycker jag. Mm. Om man får säga så själv. Men, eh... det, är, det är rimligt. Det är ingen annan här. <laughs> Exakt. Vad, men det var, det var lätt, ganska lätt för dig? Eh, ja det ska jag nog säga. Jag, hade, jag har ganska lätt att, att lära mig saker. Sen, alltså, det beror helt på hur mycket tid och energi jag lägger ner på, på en sak. Liksom, mm. Hur intresserad jag är av en sak. Om jag är mer intresserad av något så... Det blir ju liksom ganska enkelt att man lägger ner mer, mer tid på det. Men eh, ganska lätt lärare skulle jag säga. Och då antar att du är ganska intresserad av fotboll. Ja, väldigt intresserad. Och du har alltid varit? Det har jag varit, alltid. Jag har alltid varit mycket uppväxt med mycket sport. Så att det, jag kör både hockey och bandy och olika sporter. Så att det, sport har liksom präglat min uppväxt. Ja. Hur mycket tid skulle du säga att du har lagt ner på fotbollen? Alltså inte du menar inte att man ska uppskatta timmar utan jag menar extra. Lade du ner extra tid på att träna utöver träningarna? För du spelade i, innan Västerås var det någon annan klubb va? Jag spelade i, alltså jag började min karriär i Franke. Ja. Men sen så var, gick vi över till VSK. Just det. 
Sen var jag ett mellanår i Västerås Ikor och Vik mm. innan jag kom tillbaka. Och eh, hur, för då när du växte upp så tränade du kanske två gånger i veckan, typ som pojke. Ja, alltså jag har haft mycket träningar alltså. alltså jag, det är svårt, jag vet inte riktigt Nej. exakt, men jag hade mycket, det var liksom fotboll, hockey, bandy, så ja. det var liksom överallt. Så i vissa, alltså under vintern till exempel så kunde jag haft hockeyträning. Och sen så gick jag från hockeyträning till bandyträning och sen på eftermiddagen så hade jag, hade jag fotboll. Så det var liksom, hela dagarna var helgerna mest av, under, när man var yngre på, under skolveckorna så var det liksom inte på morgonen men. Så det blev, det blev ganska mycket träning skulle jag säga. Var det något som du tyckte var kul hela tiden? Eller var det, blev det aldrig jobbigt att du missade andra delar som kanske vänner och sånt höll på med? Alltså... Man det, när man klassiska tänker man festande. Jo, precis. Alltså det blev ju, när man kommer upp i åldern så blir det ju så att ja, det kommer nya saker som man tycker är intressant. Och vännerna kanske vill gå på fest och sånt där. Men så man måste göra sina, sina val liksom i, i livet och... Jag var inne i, i en, ja, när jag var 14-15 var jag tvungen att göra ett val liksom, om jag ville alltså, fästa med polarna eller köra min träning. Liksom. Och då gjorde jag mitt val att jag ville köra min träning. Och det är ju så att man måste offra vissa saker. Hjälpte någon dig att göra de valen? Alltså det är faktiskt så att jag, jag kom till en träning faktiskt. Jag var i VSK och så kom jag till en träning som jag hade på morgonen. Så hade jag faktiskt varit på fest dagen innan med mina, mina kompisar och... Jag var inte så speciellt nöjd över mig själv då. Och så var det en i laget som, som kom och snackade med mig lite och ja, han skällde ut mig lite, rättare sagt, och pratade med mig. Och sen efter det så fick jag en liten så här, wake-up-call att det kanske inte var så bra det jag gjorde. Liksom. Men många kan ju också reagera i att, ja men fuck it, skit, då är det inte lönt. Liksom, jag bara ska få skit, skit i fotbollen istället. Men du var aldrig nära på att... Absolut inte. Absolut inte. Alltså jag har alltid haft som en kärlek till sporten. Liksom och alltid liksom njutit varje gång jag har fått tillfället att spela fotboll. Så att det, det är liksom att ja, med kärleken till sporten som har gjort det, att jag har liksom orkat och velat gjort det. Och haft en underbar familj bakom mig och bröder som har stöttat mig. Liksom. Så att det, det är liksom, jag har haft mycket folk runt omkring mig som har hjälpt mig. Så att det, och sen också att jag har liksom velat lyckats och velat göra det här. Så att det är väl det. Ja, vad är det som har gjort det? Vad kommer det här idrottsintresset ifrån? Har du föräldrar som idrottar? Har eh, ja, eh, pappa har ju idrottat och var väl helt okej okay, tror jag. Ja. Eh, och eh, mamma är också väldigt sportintresserad. Hon, hon bara spelar pingestom lite men mm. också väldigt sportintresserad. Och morfar också sportintresserad. Så det har haft... Ja, men uppvuxen med sport liksom och sen började jag tidigt med sporten och sen så har, har jag liksom storbrorsan som är två år äldre och sen lillebrorsan som är två år yngre än mig då. Och sen har jag minst en som är, han är tolv nu så att han var inte med då när vi växte upp men så att det blir också där att man, man kör mycket sport på fritiden och går ut och spelar fotboll med kompisarna och bröderna och så att den också där med, med brorsan att jag blev mycket liksom, det var ju VM varje gång vi gick ut och mm. Skulle spela fotboll. Det var liksom, vi skulle ut och passa sen så kommer någon in gråtandes liksom för att man har sparkat ner någon. Liksom. Så det, det är lite där också att man inte ja. alltid har varit kamp. Men det är ju verkligen en supersportnörd. Alltså bara sport, sport, sport. Hur var de med? Och ändå så här, ni har många barn, många som är aktiva runt och flera sporter. Var dina föräldrar med? Överallt på alla träningar och matcher och sånt. Träningar, vilken förälder får jag med på alla träningar? Ja, det vet jag inte. Det var, Nej, det det var, det var ju ganska, ganska mycket där. Mamma fick ju ta väldigt, väldigt mycket där på att spela på helger. Det var... Vad gör dina föräldrar? Eller vad, vad jobbar de med? Eh, pappa jobbar nere i Göteborg med... Just nu är han faktiskt att ta hand om ensamkommande, ensamkommande barn som kommer till Sverige. Och Mamma... Bara själv eller är det ett jobb? Alltså, han bara ja. åker dit. Ja, han är jobbar med det just nu. Ja. Och eh, sen har han gått lite från olika jobb och sånt där. Och eh, mamma är socialsekreterare. Mm. Ja, så att, eh, man har fått jobba mycket, eller lägga jävligt mycket av sin fritid på... Det blir väldigt mycket, jag väldigt mycket att tacka med mamma för hon är, hon är min hjälte. Så att... Eh, nej, hon har jag... Jag vet inte hur hon klarar av det. Liksom, tre barn i just den åldern också. Nära och sen kom fjärde där. När vi var, var pappa inte med? Vad sa du? Var pappa inte med? 
Eh, jag inte så mycket under uppväxten. Det var, han var där och det var lite, lite sådär. Jag har bra kontakt med honom idag och sånt där. Men lite under uppväxten så var det mest mamma som, som var liksom klippan. Liksom och, så det, nej, hon, är, hon, är, hon är mitt allt. Vad tyckte mamma när Benfica kom och knackade? Eh, hon var ju väldigt stolt och glad såklart. Väldigt eh, roligt och för min skull. Hon var väldigt glad för min skull men samtidigt att jag skulle flytta när jag var 17. Det var liksom... Mm. Det var väldigt jobbigt liksom. För då storbrorsan bodde fortfarande kvar hemma och Så att jag blev liksom den första att flytta hemifrån Så att det, det är klart att det, hon var väldigt glad Men samtidigt väldigt ledsen att jag skulle flytta Och det, det var liksom inte bara Om jag flyttade i Västerås någonstans Utan det var ett helt nytt land Och allt sådär Så det, jag tror att det, det tog ganska hårt på henne också mm. att... Var det självklart att dra när de kom erbjudandet? För det finns ju ofta när vi tar slutet så är det för tid, dra, är det rätt ställe, är det bla bla bla. Alltså det, för mig var det ändå ganska enkelt val. Det, måste jag säga. det gick väldigt fort från att jag fick höra intresset till att jag skrev på. Det gick bara på några veckor där. Så att det, det, var ändå, det var ett tufft val men ett enkelt val i slutändan. Liksom. Hjälpte någon dig att fatta det beslutet då? Eh, ja. Det tänker du bara. När sånt där händer och det är det stora beslut tänker du mest... I ditt huvud eller har du någon eller några som du bollar och pratar med? Alltså jag har ju mina, mina bröder som jag snackar mycket med också. Och sen så pratar jag mycket med mamma också och diskuterar lite fram och tillbaka. Men det var liksom det var någonting som jag ville göra. Liksom det, få den chansen och jag tänkte liksom att för min fotboll att få den här chansen det måste jag bara testa på. Annars mm. så, så kommer jag ångra mig för resten av livet. Så att, som jag sa det var ganska enkelt beslut och sen diskuterade jag liksom med med mamma och brorsorna och sånt där. Det är lite skillnad på snackbrorsorna. Liksom, ja, men är du dum eller fan kör? Och mm. Lite mer sånt där brorsarsnack. Och mamma lite mer så pedagogisk. Och pratar och mm. diskuterar lite sånt där. Men det, i slutändan var det ganska enkelt. Var, liksom. Hur, var kom in, intresset ifrån? Du är ung och spelar i VSK. Och kom det som en överraskning eller var det... Ja, för mig låter det lite det låter som att det är ett stort steg med fika VSK. Jo, det är absolut. Även det, om det är ungdomsfotboll. Det, det är klart att det är, det är ett stort steg och sånt där. Och... Har, de, har de koll undrar man ens? Liksom? Eh, ja, det, det, det vet jag faktiskt har inte. Har du varit och spelat i någon turnering där ni hade? Eller vet du hur... Ja, med, med landslaget som mm. det först kom upp där. Och sen så... Jag kan inte hela historien bakom det. Liksom. Det, det händer ganska mycket bakom klistan som man inte har någon aning om. Men... Det var mest med landslaget där Och sen så kom intresset Och fick jag behöva att de var intresserade och Sen åkte jag ner och Jag skulle egentligen åka ner och kolla liksom hur det var och sånt där. Så jag var nere i tre dagar Och sen sista dagen så Bestämde jag liksom att vi skulle skriva på Papperna Vad var det som fick dig Eller var det någonting som fick dig att liksom, typ, off, Vi kör Nej alltså det var, alltså jag var ändå ganska säker på att jag ville Det var mest liksom jag åkte ner för att kolla upp, upp liksom Hur det var alltså i, min, I min hjärna var jag liksom ganska säker på att det här ville jag göra Men sen jag hade inte sagt det ut och liksom så, Utan jag ville ändå kolla läget Och se om det var någonting som bara ah, men Det här känns inte rätt eller något så där, Man vet ju aldrig mm. Men eh, sen när jag kom ner dit så var det liksom Hur var det då där nere? Var det, var det förväntade dig innan? Eller hur var anläggningen? Eller hur, hur... Ja det var ju det var nästan bättre liksom. Det var det var, jag tänkte att det skulle vara proffsigt liksom, Men det var ju Väldigt bra alltså, nivå på allting Och sen själva staden Alltså Lissabon är ju En underbar stad liksom, Och när jag såg allt det där Och pratade med mamman Och hon var nere med mig också Så, så frågade hon mig bara, ah, men Kan du tänka dig att bo här så hon, då, då sa jag liksom, Och då, var liksom, då bestämde jag ungefär Ja coolt mm. Hade du agent in, Det var innan Ja, jag hade en hade agent som hjälpte mig då med, med kontraktet. Hade Just det. Eh, och du har samma agent idag? Nej. Nej, men du bytte då? Eh, jag hade honom, jobbade med han, honom i, ja, i något år till och sen nu några du... år till och sen så bytte jag nu ganska, ganska nyligen. Okej. Okay. Eh, var, var när man byter agent är det någon konflikt som ligger bakom eller är det... Alltså det... Det ändå... Jag tänker att det är inte världens lättaste att jobba med en person och säga nu vill inte jobba med det mer. Nej, alltså det, alltså det är så här att man måste ju kunna, om man har en agent så måste man kunna lita på honom och känna liksom att det, det här känns helt rätt. Så är det väl vad som var den är. Liksom. Ja, men super mycket mer fotbollsspelare. Jo, de har ju allt, du måste vara till 100 procent. Mm. 
Man vill ju ha en blås. De sköter era pengar och sköter era avtal. Jo, men det, så det, man måste ändå ha det så. Sen, jag kom till liksom, ja, alltså en tid där jag kände att nej, men jag, jag vill inte längre. Jag har inte förtroendet. Så mm. då, jag kan, då går det bara inte. Utan jag kan inte jobba med någon som jag inte känner, känner förtroende för. Var det, var det du som tog snacket då? Eller hur funkar det? Var ja. det jobbigt? Det är jävligt moget eller vad ska man säga det, det, det är ett vuxet samtal att behöva ta även om du är en jo, vuxen människa så är det, men alltså, man måste ju ta det liksom. jag var ju tvungen att alltså, jag är väldigt väldigt snäll människa man får säga så själv liksom, mm. och sånt där och eh, eh, hamnar inte ofta i, i konflikter eller någonting sånt där men eh, alltså, om någonting handlar om mig och mitt liv så måste jag ändå ta tag i det jag har inga problem att prata med människor om det så om det är någonting jag tycker och tänker så har jag absolut inga problem att, att säga de sakerna så att det var ju ett samtal som jag var tvungen att ta liksom, och då, det var liksom inget mer med det. Vad, hur, hur var det sen nivå, alltså när du kom ner och började träna och spela? Hur vad skulle du säga var första intrycken? Mm, alltså det var väl alltså, bra nivå var det ju och självklart men sen var det stor skillnad från vad jag var van vid i Sverige. Alltså gå från VSK till Benfica och... Det är klart att själva fotbollen som man spelade nere var väldigt stor från vad jag spelade hemma i, i Västerås. Vad var den stora skillnaden? Ja, med själva spelet, bollen på backen och eget spel och teknisk fotboll och allt sånt där. Och det är den fotboll jag gillar. Jag vill ju spela den fotbollen. Jag tycker om att ha bollen på backen och vid fötterna och spela fotboll. Liksom. Enligt mig så om man trillar bollen. Liksom. Mm. Och det är ju det jag gjort med mina, mina kompisar liksom, när man spelar, spelar ja, på gatan eller på någon fotbollsplan eller något sånt där. Så att, det var mest den skillnaden skulle jag vilja säga. Och, Hur lång tid tog det innan du upplevde att du... För upplevde du då att fan, det här är, jag är inte så här bra än? Alltså att det var en nivå över dig? Eller kunde du hold your own mot de andra? Nej, jag tyckte att det, det gick bra. Liksom. Men I början så var det väldigt tufft att komma ner. Alltså det var ju mycket... Alltså, det är inte bara att komma ner och spela fotboll. Liksom, utan du... Du kommer ner till ett nytt land, det blir nytt språk Du har inga, ingen som är där med dig Tränar du portugis? Eh, ja mm. Och pratar, kommunicerar på, på portugiska? Eh, han pratade engelska när jag kom ner Så, att det, okay. så att det, det var ändå bra liksom. ja. det, Just i den åldern Det var inte så många i, i laget heller som kunde engelska Så att det var ju liksom Det var en tuff tid liksom i början Att komma in dit och ja, men, Försöka spela bra fotboll Men samtidigt så var det väldigt tufft utanför liksom. Man, Kanske inte mådde så bra hela tiden. Man, ja, men man funderar typ, ja, men var det rätt val? Och, mm. Men det, det är så liksom att uh, i början så... Jag visste att det skulle bli jobbigt. Jag hade sett in mig på att det skulle bli jobbigt i början. Och jag tror att det var det som det hjälpte mig ganska, ganska mycket att jag visste det. Och sen... Jag är ganska lugn i mig själv också. Jag är ganska trygg i mig själv och vet att jag klarar av saker. Så att det var liksom de, de två sakerna som gjorde att jag... Att det gick bra liksom. Kom det någon uh, vändpunkt som är, är tydlig att efter den dagen eller den träningen eller matchen eller någonting eller är det bara växte det långsamt? Eh, nej det växte ganska långsamt faktiskt. Det var ändå första halvåret var ändå ganska tufft för mig. Mm. Det, var, det, var, det var mycket liksom allt var nytt och hade du vänner? Jag hade ju några liksom så, men det var absolut inte typ så här att man gick nej, ut och käkade en lunch och bio. Liksom. Nej, det är det jag menar. Kompisar, nej. inte folk som är artiga. Nej. För det är det man behöver. För att folk är trevliga, det exakt. finns ju överallt. Jag kan så. gå ner på butik här ja, för att säga folk hej. Utan ja. jag menar någon att ringa till, någon som du säger käka lunch med. Eh, nej, det, det hade jag inte, inte första halvåret. Så det, men det var liksom, jag var också väldigt... Jag vet inte, alltså... Jag försökte liksom f- komma in i det så bra som möjligt. Jag och försöka... Mm. Alltså jag är en ganska social människa och det är jag, Men det är väldigt svårt när inte folk pratar samma språk som en Alltså det är inte så lätt att vara social och prata liksom då. Ja men verkligen Alltså man kan ju bara veta här i, i Sverige Och man behöver inte prata om liksom, Det behöver inte vara stort att vara flyktingar som kommer från ett annat land Och har liksom noll resurser Det kan folk som har starka sociala möjligheter Som typ flyttar hit som amerikaner ja. någon har en, Man har någon kompis om en partner som är amerikan så märker man så här, folk vill inte när man middag så vill inte folk bjuda för då kommer den, det betyder att vi alla måste prata engelska så ja. är folk, inte att de inte vill eller inte gillar dem, men det är bara bekvämare att mm. prata svenska än mm. att prata engelska och då låter man bli eh, så tänker, precis, och så tänker vi hela tiden så en och en, ja men just den här kvällen ska jag inte, men all, så alla tänker så hela tiden så hamnar man ju mm. väldigt eh, lätt Utanför liksom. Så var det många Hur 
Vad kom folk att hälsade på mycket under den här perioden? Liksom, och bröderna, uh, familjen, vänner? Alltså just då i början så... Vi hade, ja, mamma kom ner och hälsade på där. Jag ner i juli och kom ner i augusti och hälsade på lite. Mm. Några dagar bara. Men sen så ville jag inte ha så mycket besök ändå för att... Jag vill ändå försöka komma in i det och jag ska ändå bo där själv och ha mitt, mitt liv där och sånt där. Så att jag kände att första tiden om de kommer ner för mycket och vill läsa på att... Jag vet inte, jag tror, det känns som att det skulle bli sämre bara, tyckte jag. Kanske få ännu mer, ja men, sakna dem liksom och känna bara, men fan, nej men jag vill inte göra det här typ. Så har jag aldrig känt att jag inte vill göra det, men man vet ju aldrig. Så att, nej men visst, det, så det, hemlängtan kan bli starkare och ja, sånt. Exakt, så att det, det var ändå... Den planen vi hade att det skulle inte bli så mycket besök där första tiden. Men sen nu så blir det mycket besök när de har tid. Men de har ju sitt liv hemma i Sverige också. Hur är det sociala livet där nere då nu? Eh, nu är det bra. Eh, Trivs fantastiskt bra. Som en kompis här. Ja, det har jag. Så att det... Har det blivit folk från laget eller är det folk från andra ställen? Ja, eh, det är mest från laget. Så har jag några utanför också som, som jag... Kommer man i kontakt med dem? Alltså det, det, kan vara, alltså det kan vara från någon i laget som man ja. kanske träffar och som är utifrån eller något sånt där. Eller, så det är väl mest, mest varit så. Och sen har jag blivit kompis med typ så här någon granne som jag har haft och, och sådana där saker som har varit i min ålder och sånt. Så det, det är väl mest varit sådana kompisar som man har träffat. Var bor du i Lissabon? Vi som inte vet hur Lissabon ser ut så här, kan du förklara med något annat stad? Alltså bor du jättecentralt? Bor du någon förort? Bor du... Jag bor i central Lissabon. Ja. Om man alltså, kollar i själva hur staden är uppbyggd så bor jag nästan så centralt man kan komma. Det är inte centrum, centrum. Alltså som... Nej, men ingen bor i centrum, centrum. Nej, mm. det, är, det är inte många som är det. Det är, det är väl mest semesterlägenheter typ, som mm. turister bor i när de kommer ner. Men själva gamla stan och avenyn ligger fem minuter från, från, från mig ungefär. Så jag bor ändå på... Jag bor bra i centrala Lissabon och tar mig lätt överallt och nära till allt. Hur fick du den lägenheten eller tag i den? Hyr du eller har du köpt? Jag hyr, jag hyr den. Och är det, fick du hjälp med det? Eller? Ja, genom klubben. Ja. Så jag, jag har faktiskt precis flyttat in i min nya lägenhet nu för några veckor sedan bara. Så att vi, jag och flickvännen bodde på hotell där i ungefär en månad så det, det var inte det bästa. Har ni fått i ordning? Ja, det är väl nästan allt. Jag var bara... Jag ska fixa min lilla mancave på, på övervåningen som jag ska försöka fixa till som jag inte har börjat med. Men Din lilla vadå? Min lilla mancave där uppe i mitt spelrum och fixa lite andra, andra saker. Vad är det för spel som ska spelas? Just nu är det mest kod eh, faktiskt. Mm. Så jag spelar med, med brorsan och sen eh, min bästa vän från Västerås och sen några, några landslagskompisar som jag spelar med. Mm. Tjej och ensamt betyder att du inte hade tjej när du flyttade ner? Eller stannade hon? Är hon från Västerås också? Tjejen är från Västerås. Och, eh, nej, jag flyttade ner själv. Mm. Gjorde jag. Och eh, sen träffade jag min nuvarande efter var det? Ja, ett och ett halvt ja. år efter jag hade flyttat ner ungefär. Någon sådär, jag vet inte riktigt ungefär då. Och sen så träffades vi och sen ja, var vi, bod, hon bodde i Oslo och jobbade och jag bodde i Lissabon. Sen så efter ungefär ett år så flyttade hon ner. Mm. Var du alltid bäst på fotboll av de tre sporterna du höll på med mest? Jag skulle nog säga jag tycker själv. Men sen har det varit ja, mina kompisar och sånt där. Men jag, Skit i dem. Ja, jag tycker att jag var bättre i hockey under en tid. Och sen, jag var bättre i hockey tycker jag själv. Men jag var också helt okej okay i fotbollen. Liksom. Mm. Men... Jag stack ut lite mer i hockey när man gjorde Hur fotboll. gammal var du då typ den här perioden som du pratar om nu? Är du 8-9, är du 13, är du 15? Jag var väldigt bra i hockey när jag, även när jag var mindre. Och jag har alltid spelat med, med äldre med kullar och sånt där. Så att sen när jag kom upp i var jag, kanske 12 år eller någonting så, så spelade jag vissa matcher med, med 91 och de hade kommit in i tonåren när jag var 12 år. Det... Du är 94 ska vi säga. Ja, det är precis. en stor skillnad där. Och just i, i den, den tiden liksom, när man kommer in i tonåren, de var ju stora liksom, mm. för muskler. Och jag vet ju min lillebror som är 12 år ser ut nu. Liksom, mm. så att det, det, du det fick var... ju inte ens tacklas egentligen. Alltså 94-erna fick inte tacklas, men 91-erna fick. Ja, det, så det, det blev liksom ganska stöd. Men, så jag, ja, jag vet, jag, jag, fast jag var ganska orädd så jag försökte ju tacklas men det var jag som flög i ja, att... Men när blev det självklart för dig att, eller självklart när blev du... 
Var det någon som självklart att det skulle bli fotbollen? Och när i så fall? Jag har runt 14-15 där. 15, ja. Som jag var tvungen att ja, göra ett val då. Och alltså jag har alltid haft större kärlek för sporten, fotboll liksom. Och alltid känt att ja, men det är det jag vill ändå göra. Och jag tror ändå... Så valet var ändå ganska enkelt. Det var väldigt svårt att släppa hockeyn. För att jag älskar hockey och jag saknade än idag att spela hockey liksom. Men valet var ändå i slutändan var det ändå ganska enkelt att jag skulle välja fotbollen. Och jag, kände mer, jag fick mer även kärlek från klubben i fotbollen att jag skulle välja det. Liksom. det var, jag vet inte, det kändes inte riktigt som, som hockey kämpar lika mycket för, för mig som fotbollen gjorde. Du var med i landslaget redan från alltså P16. Ja, jag kom... P15 hette det kanske. Ja. Första, det var så läger. Är Halmstad va? Ja, det var Halmstad läger. Det var en massa, ja. massa olika läger. Ja. Där, men... Sen var det väl efter Hamstraläge så var det väl två... Ja, först så var det en trupp som åkte på en dubbellandskamp och sen var det en annan trupp som åkte på en annan dubbellandskamp. Och de två första lägena, alltså där det var matcher med landslaget som var inte med, men sen det tredje så kom jag med. Och sen dess har jag, har jag varit med då, som 15. Hur kommer du ihåg hur första gången det var på ett sånt läger, hur det var? Alltså det är en sak att vara bra i sitt klubblag och sen så träffas alla från regionen och träffas alla från landet. Mm. Alltså det var, man var ju alltså var, var jag, jag 14-15 mm. jag vet inte exakt så att det så skulle man åka iväg och spela med landslag liksom. mm. det var ändå det var väldigt stort då var liksom att få spela och sätta på sig landslagströjan och mm. gå ut på planen och höra nationalsången liksom. det var ändå en stor stund när man var 15 år så mm. att det, det, var, det var ändå så här, det var mäktigt och jag var i Finland första gången och spelade någon någon turnering där så att, ja, det, var, det var roligt var, det. Uh, var du fortfarande bland de bästa där nere alltså för du är det liksom i klubblaget och sen är det det i regionen och sen åker det, så blir det liksom landslag är det fortfarande eller var det så här shit här finns det två tre stycken som är liksom uh, jag skulle nog inte säga i den, den tiden att jag var den, den bästa i en av de bästa skulle jag inte säga men alltså, i, i Västmanland så var jag, det var jag och min bästa kompis Linus Sjöberg som var de, de bästa i länet. Och Linus under den tiden var ja, överlägsen i Sverige skulle jag vilja säga. Linus? Eh, han spelar fotboll nu men mm. han, är, han är i tillbaka i VSK nu. Och han var just i Sund så de gick upp i Allsvenskan nu. Mm. Sen eh, ja, så kom han till Västerås nu och tog lite ett eh, år där han måste spela lite matcher. Mm. Uh, finns det någon som var med från det där lägret som jag uh, eller Petter här kanske skulle kunna veta vilka det är idag? Förstår du vad jag menar? Ja, uh, Simon Tibling, mm. Ludvig Augustinsson. Vilka mm. uh, mer? Måste jag tänka här. Det var ändå ganska många som svenska spelare. Vi har Jakob Unlarsson på Djurgården nu, eller är Djurgården, så det är ändå några som spelar på på ganska hög nivå. Dino Islamovic spelade i Gråningen. Så att det, mm. det var ganska, ganska många. Men jag kommer inte riktigt på namnen nu. Det var ganska många spelare i den åldern som roterade. Det är annars ganska vanligt att man, om man blir uttagen ungdom så håller man inte hela vägen. Om man sitter tidigare eller på de som spelar som finns med i truppen nu så är det väldigt få av dem som var med redan vid så ung ålder som du var med. Mm. Vad tror du är det som gör att du har tagit dig igenom The Ranks hela tiden för varje landslag och upp till A-lag? Eh, alltså... Framförallt, alltså, man har en viss talang, man har en viss vad man jobbar, man har viss, hur mycket krediterar du din talang, hur mycket krediterar du ditt skalle? Alltså jag, jag tror jag har, alltså jag tror jag har liksom väldigt mycket med min, min mentala del, jag tror jag är väldigt stark mentalt skulle jag säga och eh, jag tror att det är det som har gjort att jag orkat kämpa på och, och tagit mig igenom alla, alla led. Liksom. Hade du bra polare som har lagt av då? Eller bra, behöver du vara polare eller inte? Men som du vet, det är väl bra om man har försvunnit av en eller annan anledning under... Alltså jag har ju några kompisar som spelar med i Västerås som var, var väldigt duktiga mm. eh, i tidig ålder och, och sånt där. Och som valde en liten annan väg. Eh, som ja, men, kom upp i åldern och tjejer var intressant och fester var intressant. Och... Sen är det så liksom att det, det funkar inte. Och eh, man valde andra vägar. 
Eh, jag skulle säga likadant min storebror var väldigt duktig i hockey även fotboll. Eh, samma där. Mm. Tjejer, fester, polare. Så det, man måste göra sina val och eh, offra vissa saker i livet. Och, och det är absolut, och det är ju klokt och, och också den två saker. Ett, det är lätt att säga efterhand. Två, det är lätt att eh, tänka. Eh, teoretisera kring, men att faktiskt göra det. Har det i allhetens namn varit eh, en kamp för dig eller har det varit enkelt att välja bort de här andra grejerna? Det har gått eh, från period till period faktiskt. Alltså jag har alltid, jag gjorde ett val och eh, vill jag någonting och gör jag ett val så håller jag det liksom. Det, så är det liksom. Men eh, det, är att det, det är tufft liksom för alla mina polare valde att gå på fest och, och sådana där saker och de gjorde saker tillsammans som jag inte kunde göra. Så det är klart att det var tufft ibland. Alltså, inte tufft, men det är klart att man känner att jag kanske också ville gå dit. Men sen när man, när man kommer på planen så vet man varför, att, varför man inte kan gå och göra sådana saker. Sen, alltså, men på planen, ibland är det februari och ni köper utomhus. Det, det var ändå inte... Det är klart att det, man kommer in i perioder där det är tuffare. Så, så är det liksom. Men för mig så har det ändå varit att... Jag ville lyckas och eh, jag vill liksom fortfarande bli bättre. Så att, eh, då måste man göra det, även om det kanske är lite tråkigt. Polen kanske åker ut och reser i tre månader. Sådana saker. Men som sagt, man måste offra vissa saker och det är så är det. Så att, man kan inte ha allt i livet. Sätter du upp mål för dig själv, personliga mål? För året, för jag vet inte, samlingen, för... Jag har, alltså jag, har mycket, jag har mycket mål i livet som jag... Jag tror att det är ganska viktigt, eller för mig i alla fall, att jag har någonting att sträva efter. Liksom att jag, jag vill lyckas med någonting. För att det, då känner jag att jag utvecklas. Jag har någonting att ja, men, sikta på, liksom, eller sikta emot. Och, eh, det har jag, men det, det är mycket som jag har i min hjärna. Liksom, och... Men om vi bara säger, om vi inte blickar framåt, utan ser du när det här året började... Var det här en målsättning? Hur, hur fort och hur bra det har gått? Spela Champions League åttondel och, och starta och göra det är också helt oerhört bra och få beröm från alla möjliga håll med, med detta. Men, men liksom, var det så här, ja, men om allt fall, det vill jag. Eller... Jag, hade, jag satte väldigt höga mål om mig själv. Jag har väldigt hög... Eh, eh, vad heter den? Tapp i ordet här. Högkrav på mig själv mm. har jag. Så att, eh, jag hade ett mål i mig gärna som jag inte snackade med någon om att jag ville nå till den nivån för att jag, jag var med i A-truppen och sen visste jag liksom att ja, men jag behöver träna hårt, jag behöver komma in i det och, och sånt där. Så att, eh, första halvåret så spelar jag inte så mycket nu det här. Alltså, Nej, i höstas. Mm, exakt. Och, eh, men jag hade alltid som mål att jag skulle försöka ta en plats och spela så mycket som möjligt och det, det var, var mitt mål. Liksom. Vad gjorde sen att du fick chansen? Eller att jag började spela första kupperna och då gick det bra liksom och sånt där. Och sen blev den en skada på mittbacken och då fick jag chansen igen och sen, sen dess har jag spelat då. Mm. Känner du på träningarna att de är, alltså även i höstas när du spelade, att det här nivån klarar jag av? Jag tycker ju själv det. Ja, du och själv. Jag, jag tränar liksom med dem varje dag och det är mina lagkamrater så det är klart att jag känner att jag skulle klara av det. Men man måste ju få chansen att visa upp det också. Och eh, jag har fått det nu och jag tycker att jag har ändå visat det. Hur var din relation med tränaren innan du fick spela om man säger så? Det var ändå, vi hade ändå en bra relation liksom och vi snackade och sånt där. Och, ja, en bra relation, tränar, spelarrelation liksom. Det var inget, inget mer med det. Och... Hur är han som tränare igen? Öppen får du, får du veta med någorlunda ena mellanrum att så här, jag vet inte. Kommenterar någonting eller pratar han mycket med enskilda spelare eller hur? Det, det beror lite på ändå. Vi är en, jag och han har haft ganska bra snack. Liksom, eh, kom med feedback eller eh, ja, något sånt där. Så att han är ändå en bra tränare liksom, för, för unga och pratar med Har ni videogenomgång efter? Har ni videogenomgång efter matcher och träningar? Eh, ja. Vi brukar innan match också gå igenom motståndarna och sånt där. Och sen efter matchen så har vi också... Ja, vi kollar igenom matchen och pratar lite om den och så. Ihop? Men du har ingen egen så det här var du... Det här Nej. skulle du kunna... Det finns alltså klipp och sånt där som... Ja, 
de klipper ihop och man kan kolla på olika stationer och sånt där om man vill det. Och det, det gör jag liksom ändå. Lär du dig av det då? Kan man fatta det? För det är en sak som sagt att se efteråt. Det brukar ofta tänka på när man kollar på tv på repriser på allt. Antingen om det var straff eller du vet hur du gör den här fel liksom. Mm. Ja, det ser ut som världens största misstag. Det är klart du ska följa med din gubbe där och inte stå där eller det är klart du inte ska stöta. Men i situationen, alltså lär man sig av att titta på film när man sen är i situationen. Kan du... Alltså det det beror helt på vilken situation det är. Men alltså när du är i match så allt händer så fort. Liksom. Det, det är lätt att säga om du kanske gjort så. Men just i den situationen så blir liksom, du agerar ju bara... Så. Ja, visst. Men, men, kan man, men lär du dig av att... Har du, har du lärt dig utvecklats av att se dig själv på film? Det skulle jag nog säga att jag har gjort i vissa tillfällen. Och situationen... Det, det man, man, ser, man kanske värderar en situation fel här. Och, och sådana där saker. Typ, man kanske skulle ha fallit bra fallit ner istället för att trycka upp det är, det är många olika stationer liksom. Hur upplevde du U21 EM? <skratt> Förutom att klart det var briljant fantastiskt men har du, har du något särskilt minne som sticker ut? <skratt> alltså det var alltså hela, hela mästerskapet skulle jag säga var alltså det var helt fantastiskt det var liksom allt, allt runt omkring alla fans och och allting så det är något speciellt som sticker ut det, alltså det man var tråkigt att säga finalen liksom, men det, alltså, det, det är liksom det är svårt att toppa, toppa liksom en vinst i en EM-final liksom. mm. det, det är väldigt svårt att toppa det även det fanns många bra, bra stunder under mästerskapet så det, det är väl det liksom som, som slår högst Min bild var att du inte var helt eh, given eh, var det din bild också? Uh, ja, jag var ju inte det. Jag, jag blev ju inte uttagen först till, till truppen. Var det förvånande för dig? För för många här i Sverige så var det ju inte... Eftersom vi har mer koll på de spelarna som spelar allsvenskan. Uh, och uh, tycker du att det är ett problem? Liksom, att vi, alltså var du, tänkte du på det överhuvudtaget förresten när du gick till Benfica? Att så här, det hamnar kanske borta från radan? Alltså... Jag visste att det skulle hamna lite... Alltså, Bortom raden måste jag ah. säga. Men samtidigt så <coughs> tyckte jag eller kände att det skulle utveckla mig som fotbollsspelare. Och fine. Det, folk kanske inte vet vem jag är. Men jag utvecklas och det går bra för mig. Då är jag nöjd. Liksom. Så det, det har inte skrivit så mycket om mig liksom, i media under åren. Så där, alltså. Utan, alltså, det har jag inte gjort det. och Det har inte stört mig. Jag har stört mig någonting. Utan, alltså, media skriver liksom vad de vill skriva. Och, och, och sådana där saker. Och det, det blir liksom mer normalt, ja, men det kommer en, om en 17-åring som, som spelar allsvenskan och sen en 17-åring som är i Portia. Liksom. Det, mm. det är klart att det kanske är bättre att skriva om den 17-åring som är i Sverige då, för, att, för svenska folket. Så att, det är lättare också. De matcherna ser man. De skickar ja, men, ju inte ner en journalist. Nej, exakt. Så att, men det, det är klart att det har blivit lite så, men som sagt, det har inte, alltså, det har inte rört mig. Rört men vad, hur reagerar du när du inte skulle vara med i ja. Uh, ja, jag har varit ju klossarklart besviken. Det... Du förväntade dig att vara med? Uh, alltså, förväntade. Jag hade varit med nu under kvalet lite, men jag hade inte spelat. liksom hade jag inte gjort. Och, uh, det var ju liksom, de hade ju haft sina spelare som hade spelat mycket matcher och sånt där. Så att, <coughs> det följde nog ganska naturligt för dem att ta ut i laget. De hade varit tillsammans längre och mm. allt sånt där. Mm. Och jag hade varit med under kvalet nu på slutet och hoppa in ja, en minut mot Frankrike. Liksom. Så att eh, jag ville vara med och jag kände liksom att jag hade nivån att vara med. Och eh, så, men eh, sen så förstod jag helt och hållet hans, hans val då, som han gjorde. Som han tog ut eh, de spelarna som har varit längre och kanske känner varandra mer. Så jag köper den uttagningen när han har varit väldigt, väldigt besviken. Sen är du välkommen. Vad det? var känslan? Det var väldigt, väldigt roligt såklart. Alltså det, vad ska man säga om det? det var ju liksom... Men det var inte att du var irriterad för att du inte kom med först? <coughs> Nej, absolut inte. Utan, som att jag, var, jag var ledsen och besviken att jag inte kom med. Men sen blev man, alltså ringde han och sa att ja, men du får komma. Ja, vi vill ha med dig. Liksom. Det, jag kan inte hålla på att vara arg liksom, för att jag inte blev uttagen. Utan då, nu är jag ju med. Liksom, du får mm. göra det bästa av, av det. Liksom, och jag är alltså jag är inte sån heller utan... Var, var du yngst av 
Nej, Simon Gustafsson ja. 95. Kristoffer Olsson 95. Så, tror jag. Ja. Vem är den bästa spelaren du har spelat med? Tycker du själv? Slatan alltså. kommer aldrig att gilla oss. Alltså, vi har ju... Ja, Nico Aitan som vi spelar som jag spelar med nu tycker jag är en fantastisk fotbollsspelare. Uh, ja. Vad är han bäst på? Vad är det som gör honom så bra? En så smart skulle jag säga. Han gör den bra på. Han vet vad han ska göra. Liksom. Och smart spelare. Väldigt fin med bollen. Fin vänsterfot. Bra. Alltså det är en fin fotbollsspelare. Liksom. Mm. Väldigt, ja. Jag tycker om att använda ordet fin fotbollsspelare. Liksom. Det är... Nu kollar Andrea Pirro, han är en fin fotbollsspelare. Mm. Så, det, så att du förstår liksom vad jag menar med en fin Absolut. fotbollsspelare. Absolut. Så ja, han är väl en av dem. Sen har vi många bra liksom, till att på. Alltså, Louis Sau som mittback för mig. Fantastiskt att, att få spela med honom. Liksom, lära sig av honom och sånt där. Så det beror liksom på hur man ser på det. Vad är det som han är så bra på då, Louis Sau? Alltså, han är ju... Alltså, vad är det positioneringen? Är det... Ja, det är ju... Alltså, rutinerad liksom, man vet ja. vad man ska göra liksom och så det är, man lär sig väldigt, väldigt mycket av honom, det, det har man gjort Vad behöver du bli bättre på? Alltså jag fattar <coughs> allt, whatever men jag menar, vad är det och för jag menar också så här det finns ju begränsat vad du som back behöver hur bra skott du behöver ha vad skulle du finns det något område där du säger här, här jobbar jag mer på eller någonting? Alltså det det är många som säger att jag är en bra huvudspelare och är en okej okay huvudspelare tycker jag själv. Men jag skulle vilja utveckla den delen mycket, mycket mer. Spelar som mittbackare är väldigt viktigt så att jag har inga problem med det. Utan jag, jag förstår. Men jag skulle vilja utveckla det att jag, alltså att på den nivån att ja, men han förlorar inte en nickduell liksom. Mm. På den nivån skulle jag vilja ha det. Hur är det, var det att spela Champions League då? Och, alltså, jag får gåshud av att höra hymnen. Som, alltså, när Liverpool inte är med så går in och kollar på klipp på gamla matcher och sen börjar det med hymnen. Mm. Och då får jag gåshud och längtar tills Liverpool är med igen. Och det här är som en supporter i ett annat land. Du som också fotbollsnörare, sport och tar fotboll. Går det vad kände du? Kände du någon, eller är det bara att fokusera på match? Ja, det är väl rätt coolt, men nu är det match, eller hur tog det dig på något sätt? Alltså det var, jag rörs själv under, under sången. Liksom. Ja. Jag har ju vuxit upp med att kolla på, på Champions League och se allt det där och Champions League-låten och sådär. Så det, det var nej, det var väldigt, väldigt stort och jag fick, jag fick rysningar, det, det måste jag säga. Hur har du spelat själva matcherna då? Är det någon skillnad eller är man bara i det? Även om det är en finalen eller om det är en Champions League åttondel eller om det är bara en vanlig tränings- seriematch? Alltså när jag går ut på, på, en, ja, på en fotbollsplan så vill jag göra mitt bästa. Liksom. Jag vill visa upp mig så jag, jag är inte så... Jag går inte att bli nervös över någonting sånt där utan jag ser det bara som en, en match liksom, som en möjlighet att visa upp sig. Och sen är det liksom att det blir mest innan man ska veta om man ska spela Champions League. Liksom. Det är ändå så här, wow, liksom. det, det är stort. Alltså den låten gör allt. Så för det är till och med på de här kvalomgångarna. När det är ja, något cypriotiskt jävla lag som ska möta något makedonskt gäng. Det är ändå jävla mm. tufft. Alltså. Eh, coolt. Men det är ju det. det är, den här låten gör väldigt mycket. Ja. Om du inte skulle spela i portugiska ligan. Har du någon liga du tänker dig att du helst skulle spela i oavsett om du är av intresse eller av spelstil? Eh, Sen kan det bli alla möjliga ja, och det kan precis. bli varenda liga. Du kan ja. bli slatan. Men eh, har du någon som lockar mer just idag? Oh, alltså just idag. Det, alltså jag är så att jag... Alltså jag tänker inte så jättemycket på framtiden och sånt där utan alltså jag är i Benfica och jag fokuserar mycket på det att jag ska lyckas bra där men det är klart att det är svårt att säga, det finns mycket bra ligor liksom, alltså engelska ligan alltså det, det är klart att det är, det är en stor hype runt den ligan också. det känns att det är Premier League liksom, mm. för att det, när jag var liten och växte upp så har jag liksom har jag fullt Premier League liksom, så det är klart att det, den finns ju där men sagt, alltså det är inget jag jag tänker på nu och Nej, jag förstår och, men, ja, men det, det, det är svårt liksom. Det är också när man växer upp i Sverige Mycket på så här, Alltså det är lite mer fokus på engelska ligan jo, också, det, så det är lätt så, det är så det blir... Förutom iranierna som är alla italienare 
Så det, det blir, alltså det, det, jag har vuxit upp med att kolla på den ligan Så det, det är väl det Men så att det är inget jag liksom har tänkt på nu Utan det får man se Men det är klart att det skulle vara, vara roligt Och kanske en dag få, få testa på det, det Så är det Tankar inför stundande EM eh, Ja Det Alltså Det är klart att det har varit en dröm Om man blir uttagen där Så är det och det är första gången jag blir uttagen nu Så att det är liksom Som jag sa tidigare Att jag försöker fokusera så mycket på, på idag liksom, Och göra mitt jobb För att jag tror det jag gör nu Det kommer gynna mig i framtiden liksom, Om jag gör det bra nu så Kanske det hjälper mig i framtiden som sagt och det jag kan säga är liksom att det, jag skulle absolut vilja vara med i ett EM och representera Sverige i ett EM. Det är liksom, vem skulle inte vilja vara det? Vad säger du om vår grupp då? Oavsett om du menar eller inte. Ja, det är en tuff grupp. Alltså det, Italien är en bra, bra nation, Belgien är en bra nation och Irland också. Tuff jag skulle vi ha en bra chans. Absolut. Tre lag ska också vidare va? Mm. Jag tror att de har ändrat att det är skitsamma Eller några bästa tre att det är 24 lag ja, men alltså det är, så, Vi har liksom Varför skulle vi inte ha någon chans att gå vidare liksom, Det är klart att fan har är svårt Ja chans har man men det känns som att vi har bra chans För Irland ja, ja, absolut, är jävla, absolut. Ja det vet du Irland Det är en tuff match som alltså, är Irland Italien Vi har inte allt för svårt mot Italien Och de har inte den där Det är, det är inte Pirillo längre Det är inte Cannavaro, det är inte nästa det är Graziano Pelle. Han är bra, han är bra, men... Ja. Och sen... Eh, vad sa vi sen då? Ir- Italien, Irland... Belgien. Belgien, just det. Dålig form på Hazard. Men det kan gå ändå. Mm. De är ju... Tror, ja, de är ett sjukt lag, men... Eh. De, har bra, de har bra lag på pappret, det har de absolut. Sen som... Det, man kan ha ett bra lag på papper Sen så måste man få det att funka också Jag har inte, har inte följt dem så noga liksom, så jag kan inte säga Vilka håller du som favoriter att vinna EM? För det är ändå inte Sverige Hur gärna vi än skulle vilja eh, Ja nu så här ska jag säga Tyskland mm. jag, jag ser det så Men så får man ju se helt enkelt <laughs> Har du skadat någon någon gång När du har spelat? Eh, ja alltså det, ja, Inte medvetet Jag förstår har det råkat bli så att du har skadat någon någon gång när du har spelat? Ja, det har hänt. Har det varit alltså? Då menar inte jag att du är... Alltså, det var, det här, när jag var mindre, så det här var ju väldigt coolt. För då fick jag ett rykte om att jag hade Västerås hårdaste skott nästan. Just det. Så det att, är ju, för fan vilken pojkdröm det var. Ja, det var ju, det var ju liksom, det var fantastiskt för mig. Så det var mycket Polen skoja med om det. Men då hade vi en match där och sen så fick jag till ett, en hård, ett hårt volleyskott som träffade lite illa på... På armen på motstånden som eh, bröt eh, jag vet inte, underarmen eller något ja. sånt där. Så att, eh, det, det, det är jättetråkigt för honom. Men det, ja, men det är coolt. Det är så att bli biten av en haj ja, och det, överleva. Det, det, man har satt är det så får man berätta det, det, att det var hajen, men han pallade inte med mig. Det, det, det. Så att, eh, vi försökte, jag försökte där tre, ja, två, tre veckor så hade några polare mål som... Stora, så försökte jag liksom, ah, men nu ska jag skjuta Skjuta, skjuta armen av <laughs> Det var liksom så här, det var ja. så här Men det träffade, träffade dåligt så att, ja. men det, var, det, var, det var stort för mig då Jag förstår det, det, var väldigt stort. <laughs> det var, Jag ville spela också hockey Jag ville skjuta sönder plexiglas Ja det var coolt ja. Alltså aldrig i närheten av att Knappt ens träffa plexiglaset <laughs> men, men det var ju också sån där ja, dröm man skulle ha Jag åkte, åkte på Körde med på polarna alltså, liksom. ja, Målet var ju där Men du sköt ju bara på, på plexiglas Du ville att det skulle gå sönder Det var liksom dröm om man hade sett det Eller någon att tackla Det skulle gå sönder det var ju Ja verkligen Askoolt var det man, Jag har aldrig spelat basket Men det var liknande Man dunkar i basket Går hela plexit Backboarden sönder Hur går den portugisiskan då? Det går bra tycker jag Pluggar du det eller är det bara vad du plockar upp från livet? Ja, jag plockar upp det Jag har haft tillgång till lärare men Men fuck, jag, det Ja det Nej, jag, jag gick en gång och var där en halvtimme Och sen så Vad drog du? Reste du upp? Det här är inte för mig Alltså vi, det var en, en till lagkompis som också var där och skulle plugga mm. Så att vi var där och han, först, För det första kom jag en halvtimme för sent <laughs> Jag bestämde, ja men okej okay, jag går Så kom jag in och så satt jag lite där och hade vi en så här barnbok för ja men vet så här, man får ettan ja, ja. ungefär. Och sen så kollade vi den och så var det så här jag heter alltså det var så här nej, nej. Det, 
lära mig mer om jag försöker prata med grabbarna i laget och, eller på träningen och sådana där saker och bara snappa upp det så att eh, jag ändå jag tycker jag själv att jag är liksom duktig på både iska men eh, intervjuerna det, det beror lite på faktiskt eh, men jag har jag har kört några portugiska mm. jag gjort. Så det är coolt ju ja. men det, det är också så här, det är mycket fotbollstermer och det kommer man in i ganska fort och, och sånt där men min grammatik kanske inte är den bästa. Så är det. Nej, men och, skit, eh, det. Nej, men det. Språk handlar om att kommunicera. Exakt, och det är det. Jag kommunicerar och med, med folk på portugiska. Och eh, de förstår mig och jag förstår dem. Och vad mer ska man göra om det ska låta, låta rätt? Liksom. Men det var, jag märkte en skillnad där för att eh, när tjejen flyttade ner så pluggade hon språket på skolan i ett halvår. Och då märker man skillnaden på sättet jag pratar och det. det var liksom så här, men så här skulle en president prata ungefär. Du är mer en kille. Ja men jag är lite så här, jag känner, mig, känner, känner mig lite som det. Ja. Men eh, det var liksom så att för mig så, så var det som att hon pratade så himla fint och alltså grammatiskt rätt och det. det var si, det skulle vara inte så utan och jag var liksom, ja men jag säger så där. Rättar hon det? Nej. Nej för det hade varit jävligt större. Ja det gör, det gör det inte. Ni två från Västerås. <laughs> det heter så, ja men fuck you. Ja, det är väl så absolut inte men det, så att det, där märkte jag väl skillnaden Men det, jag, det var inget för mig liksom Att sitta där i Ett rum mm. och efter träningen och Jag ville upp och spela tv-spel Och sitta där och Fattar, jag har gått hemspråk i nio år jag Fattar Hemskt ja. Grymt, fan, tusen tack för att du fick snå lite tid av dig Tack själv Stort lycka till med, med, med allt Hoppas att jag ser dig mer i landslaget Och mer i Liverpool Det är mina drömmar Låt mig ha dem. Eh, tusen tack också till Peter Bristav, till fotbollsförbundet eh, och såklart till alla ni som eh, lyssnar. Ha det så bra.